0: Guten Tag, ich begrüße am Telefon Herrn Gerald Häfner von dem
1: Verein Mehr Demokratie e.V. Was ist das für ein Verein? Mehr Demokratie kümmert sich, wie der Name schon sagt, um die Demokratie auf allen Ebenen. Das heißt im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt, im Land, im Bund und auch auf europäischer und internationaler Ebene. Mehr Demokratie sagt, wir sind nicht zufrieden damit, wie die Demokratie heute ausgestaltet ist. Wir sagen, das ist überwiegend eine Zuschauerdemokratie. Die Bürger dürfen alle vier oder fünf Jahre ihre Stimme im doppelten Wortsinn abgeben, aber für den Rest der Zeit zuschauen. Und was wir wollen, ist, dass der Einfluss der Bürger wächst. Das heißt, wir wollen eine Weiterentwicklung der Demokratie hin zu mehr Bürgerbeteiligung, mehr Selbstbestimmung, mehr direkter Demokratie. Dazu machen wir Gesetzesentwürfe, Vorschläge und da haben wir auch schon sehr viel erreicht. Das heißt zum Beispiel, dass heute in den meisten Bundesländern diese Möglichkeit besteht, äh, zum Beispiel durch Bürgerbegehren, Bürgerentscheidender auch kommunal mitzuentscheiden oder auch auf Landesebene verdanken wir oder verdanken die Bürger großenteils äh, unserem Verein.
0: Was hat Mehrdemokratie e.V. für aktuelle Aktionen?
1: Mehrdemokratie ist gegenwärtig äh, auf ganz vielen Baustellen sozusagen tätig. Wir machen zum Beispiel in äh, Nordrhein-Westfalen eine große Kampagne für eine Änderung des Wahlrechts. Wir haben in mehreren Bundesländern das bereits erfolgreich durchgesetzt. Bisher ist es ja so, um jetzt mal von Nordrhein-Westfalen zu sprechen, dass man im Wesentlichen nur sein Kreuz bei einer Partei machen kann. Was wir wollen ist, dass die Bürger eine freie Auswahl haben, auch unter den Kandidaten. Das heißt, dass man Kandidaten streichen kann auf der Liste, denen man überhaupt nicht vertraut, dass man anderen Kandidaten häufeln, also mehrere Stimmen geben kann, weil man sie gut findet, und dass man das auch zwischen den Listen machen kann. Das heißt, dass ein mündiger, moderner, aufgeklärter Wähler sagen kann, ich gebe nicht meine Stimme komplett einer Partei, sondern ich finde bei der Partei die und die gut und bei anderen gibt es aber auch ein paar, die ich gut finde und denen gebe ich auch eine Stimme. Mhm. Das ist eine Aktivität, die wir machen, aber äh, wir haben äh, im Moment in fünf Bundesländern äh, Kampagnen laufen, wo Aktivisten von der bürger äh, für eine Stärkung der demokratischen Rechte der Bürger kämpfen. Ich habe jetzt nur das Beispiel als erstes gewählt, den ich jetzt noch alle erzähle, dann geht Ihre Sendung zu Ende, äh, bevor Sie noch eine Frage stellen konnten. Deswegen genau.
0: lasse ähm, ich da. Mhm. Derzeit gibt es ja in Hessen, ich will es mal so formulieren, Schwierigkeiten mit der Regierungsbildung. Ähm, Im Zusammenhang dessen hat eine einzelne Abgeordnete praktisch verhindert, dass sich Andrea Ypsilanti äh, als Ministerpräsidenten wählen lässt. Ähm, und es gab einigen Streit darum, ja, wie weit darf aus demokratischer Sicht ein Fraktionszwang in dieser Hinsicht wirken?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also zunächst mal ist es natürlich irre, auch aus Sicht der Bürger und der Wähler, wenn äh, sozusagen eine einzige Abgeordnete das alles in der Hand hat und äh, weil sie persönlich eine andere Entscheidung trifft als die Mehrheit der Fraktion dann das, was die Mehrheit der Fraktion beschließt, nicht zustande kommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings, dass das natürlich eine lange Vorgeschichte hat. Eine klar gegebene Zusage vor der Wahl, ein Wortbruch nach der Wahl und so weiter, das ist nicht einfach rechtlich, muss man Ihre Frage ganz einfach so beantworten, dass Abgeordnete, wie es das Grundgesetz sagt, bei ihren Reden und Abstimmungen frei und nur ihrem Gewissen unterworfen sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Das heißt, den Fraktionszwang, den gibt es faktisch, es wird da massiver Druck ausgeübt, aber rechtlich ist natürlich jede und jeder Abgeordnete frei zu entscheiden und muss für sich selbst entscheiden, ob er diesen Weg mitgehen kann oder nicht. Und ich würde okay. im Zweifel, auch wenn das manchmal zu skurrilen Ergebnissen führt, immer für dieses Recht eintreten, weil ich es wichtiger und besser und übrigens auch vertrauenswürdiger finde, als wenn die Abgeordneten sozusagen nur Stimmautomaten oder Marionetten sind eines Willens, der vielleicht von ganz wenigen oder einer einzigen Person gebildet werden kann, dann haben wir tendenziell weniger demokratische Verhältnisse.
0: Ja, das wäre sozusagen äh, die Konsequenz daraus, wenn... Äh, quasi Abgeordneten einer Partei immer en bloc stimmen und dann fragt sich, wozu braucht man dann die Abgeordneten?
1: Das Schlimme ist ja, dass es oft schon so ist, nicht? Wir haben ja ganz viele Fälle, wo ein paar Leute im Hinterzimmer irgendwas auskungeln und dann alle vergattert werden, dafür ihren Arm zu heben und häufig tun die das dann auch gegen ihre Überzeugung. Also die Theorie, die ich jetzt gerade in den letzten Tagen immer wieder gehört habe, auch von sozialdemokratischer Seite, es gäbe sozusagen eine objektive, äh, objektive Unterscheidungsmerkmale, was eine Gewissensfrage wäre und was nicht. Der Fraktionsvorsitzende im Bundestag hat es auch gerade wieder erklärt, hat gesagt, gut, also wenn es um Gentechnik geht, das sei eindeutig eine Gewissensfrage, aber wenn es um die Wahl einer Ministerpräsidentin ginge das nicht, das halte ich für schwierig. Das Gewissen kann niemand einem Menschen abnehmen. Und wenn ein Mensch das Gefühl hat, er kann das nicht verantworten, dann darf er es auch nicht tun.
0: Also Sie sind eigentlich dafür, die Abgeordneten im Einzelnen, das geht ja nicht nur um die Wahl der Ministerpräsidentin in Hessen, sondern dass die halt viel mehr ihrem eigenen Gewissen als der Parteiraison
1: verantwortlich sind. Eindeutig, ja. Aber ich bin natürlich auch dafür, dass Parteien äh, ehrlicher kommunizieren, um das mal ähm, ja ein bisschen doch deutlich zu sagen. Die Ankündigung der SPD, äh, auf keinen Fall mit der Linken zu koalieren, hat die SPD ja im Wahlkampf letztlich nicht deshalb gemacht, weil sie sich sozusagen präzise überlegt hat, was wollen wir nach der Wahl tun, welche Optionen haben wir, welche schließen wir aus und sowas. Sondern das wird ja aus wahltaktischen Gründen vor der Wahl gemacht. Unter anderem deshalb, weil man glaubt, damit die Linke in die Ecke stellen zu können und mehr Wähler zur SPD ziehen zu können, also die Linke auszugrenzen. Hinterher wird die gewählt und jetzt steht man da und fragt sich, was macht man? Und dann, wenn man keine Option, eine andere Option hat, dann liegt der Gedanke nahe zu sagen, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Und das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung, wobei ich damit sagen wollte ich halte den Wortbruch für problematisch, halte aber für fast noch problematischer, diese gar nicht äh, ehrlich gemeinten, sondern aus rein taktischen Erwägungen gemachten Versprechungen in Wahlkämpfen. Das, das ist nicht nur bei der SPD so, kann. das haben wir bei der CDU in der letzten Zeit auch immer öfter erlebt, weil die Parteien inzwischen der Meinung sind, was man im Wahlkampf erklärt, müsse mit der Wahrheit gar nichts zu tun haben, sondern da geht es nur darum, was zählt, zahlt sich am Wahltag in Stimmen aus und hinterher gilt sowieso was anderes. Ne? Ich erinnere an die Steuerpolitik, bei Kohl wie bei Merkel, es wurde jedes Mal was anderes hinterher gemacht, als vorher verkündet wurde. Also das ist nicht ein spezifisch sozialdemokratisches Problem. Aber es führt dazu, dass die Wähler und die Bürger das Vertrauen verlieren. Und zwar nicht nur in einzelne Politiker, sondern zunehmend auch in das System. Und das ist fatal.
0: Das war ein Interview mit Gerald Heffner von dem Verein Mehr Demokratie e.V.